各位听众大家好，欢迎收听美国之音《时事经纬》节目，今天是二月二十二号，星期五。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国总统奥巴马今天和日本首
我们要问的是，美国呢会不会派遣军机在朝鲜半岛上空飞行，或是派遣这个海军的舰队在附近的海域航行？那白宫国家安全会议的亚太高级官员拉塞尔哈是明确表示，并不会有这方面的宣布。那么另外呢，拉塞尔呢，他昨天呢还就呃安倍晋三这次访问美国对媒体进行了简报，他说对付朝鲜呢，首先就是要明确表达。美国对日本还有韩国的同盟关系，美国必须明白强硬告诉朝鲜，日本和韩国都在美国的导弹防御系统、防御伞的保护之下。另外，美国和国际社会呢也要立场一致，告诉朝鲜，挑衅的行为会面对严重的后果。当然，我们要说没有坚强的经济实力来作为后盾，说话。不会有人听。说到这，就要提到美国目前面临的预算被砍的问题。日本和韩国哈一些盟友都很担心哦，美国的国防预算被大幅的砍掉，会不会影响美国的亚太布局？那说到这个，又牵涉到下一个点，就是美国与亚太盟国的经贸关系要如何强化？那么这次呃，安倍晋三和奥巴马也会提到了经济议题，就是美国所提出了泛太平洋伙伴关系协议 （TPP）。那 TPP 是一个有高标准的贸易体制，对日本的经济会带来冲击。因此呢，日本虽然表达有兴趣，但是还没有正式宣布要加入。那这次奥巴马还有安倍晋三见面之后呢，安倍晋三是不是会正式宣布日本加入泛太平洋伙伴关系协议，是外界所关注的。有名、嗯、，OK， 你刚才谈到了这个，呃，两国首脑啊会谈到的政治和经济议题，这个有关这个呃安全的方面呢，我觉得这个东海岛屿的。中日方面的这个纷争肯定也是一个特别关键的问题，那就是呃我们所说的这个中国说的钓鱼岛，日本叫做尖阁诸岛，在这个纷争上，恐怕也要和这个呃安倍晋三一定要和奥巴马总统来谈这个问题。没错，这是虽然是中日之间的事情，但美国也很关注。嗯，那安倍晋三在访问华盛顿前夕接受了《华盛顿邮报》的专访，他在访问当中说呢，中国通过爱国教育来灌输中国的民众反日情绪。那北京政府是利用领土主权纠纷来维持国内的有力支持，因此中日之间的分歧呢，不可能会在短期之内解决。那么中国政府当然提出了强硬的反弹啦、啊。中国外交部发言人洪磊呢，嗯、今天呃，也就是二十二号，他说。嗯日本领导人公然歪曲事实，抹黑中国，那么中国非常的不满，已经向日本方面提出了严正的交涉。在美国方面，美国很关注，白宫还有国务院都注意到，最近呃，中国和日本在这个问题上面言语上的你来我往。国务院重申，希望中国和日本保持冷静，直接对话。那白宫官员是表示，目前中日之间为了岛屿主权纠纷呢。是有在进行这个高层官员还有台面下的外交磋商。那奥巴马总统这次想听听日本方面第一手的评估，还有中日方面就此的外交进展。那美国希望这个问题通过外交方式解决，来降低紧张。有的确，这次在白宫的这个会晤啊，有很多很多这个重大的议题要谈到。哎，说起白宫，今天我上班就听到这个这广播讲到，说在白宫的记者和。这个总统奥巴马之间似乎有一些不快啊！你也是到白宫采访，你也是白宫的记者，你跟我们谈谈这方面有什么新的消息？其实这件事情，对这件事情引爆点了，是美国总统奥巴马上个周末跟高尔夫球名将老虎伍兹打球，但是他没有接受媒体的采访。那媒体要问的是说，目前。
美国的国内面临这么多的经济问题，还有许多其他的方面的问题，然后呃，尤其马上星期五这。Sequestration 就是那个呃，是不是要继续拨预算？政府联邦预算问题，对这么多问题，那总统还有时间们打高尔夫球？难道你都不管？<笑>难道你都都不管国家大事吗？所以媒体要采访的时候，白宫并没有给媒体这个机会。因此呢，白宫的记者团有个白宫记者协会，他就正式的提出了抗议、嗯。他说呢，不让美国总统接受媒体访问呢，是不符合公共利益的，因为凡事都要摊在。阳光下要有新闻的透明度。那么白，我们要知道，白宫记者协会主席呢，正好是谁呢？是福斯新闻网，就是 Fox News 的记者，呃 ，Ed Henry 艾德亨利。我们知道，福斯新闻网呢，一向是对于那个民主党政府是采取比较批判的态度的，要监督，对媒体是有利的监督的角色。那么，这个福斯新闻网的记者亨利他说，透明度是非常简单。但是也是很重要的原则，因此呢，不管是现在还是未来呢，都会继续捍卫这个原则。其实呢，呃，白宫还有报道白宫消息的记者的关系总是叠对叠的，一个要挖消息，对对对嗯、一个要藏消息。那现在关系又陷入这个低潮呢，我们可以用一句话来解释：冰冻三尺，非一日之寒。哦，为什么这么说？因为跟前任美国总统相比，奥巴马总统哈大幅减少了固定的媒体的曝光率。根据统计，奥巴马哈上一个任期、第一个任期的时候呢，只回答媒体一百零七个问题。但是相较之下，前美国总统小布什在第一个任期呢，回答了三百五十四个问题。哦，这样比的话，确实是有些不同。<笑>对，这个原因是因为那个社交网站非常发达。嗯。那白宫呢？它有自己的网站，就是 WhiteHouse.gov， 它可以通过自己的网站来对外发送消息，它不用依靠这个传统的媒体，像电视啊、广播这些来放消息。哦、其中一个原因，所以也减少它的媒体的曝光。嗯嗯嗯，这很有意思啊！从另一个角度说明这个呃，白宫记者团、白宫记者协会也是很厉害的哈。没错，随时会提出抗议。好，那谢谢张忠香给我们做的现场报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。美国之音记者奥伦丹从马尼拉发来报道说，菲律宾当局表示。他们不需要中国的同意，可以单独把这个问题提交联合国仲裁。下面请听详细内容。菲律宾外交部官员说，根据非中都签署的1982年联合国条约，马尼拉可以单独把这个问题提交联合国仲裁。菲律宾外交部负责海洋事务的助理部长阿克斯说，根据联合国海洋法公约做出的国际仲裁是有约束力的。The process has started. It cannot be disrupted. The actions of China cannot. 阿克苏说，这个程序已经启动，是不可以打断的。中国的行动不能影响这个程序的完成，因为联合国海洋法公约规定，这个程序是不可以打断或者干预的。菲律宾在仲裁申请书中说，中国违反了联合国海洋法公约中有关海岸线以外三百七十公里专属经济区的条款，而且。中国数百年来对几乎整个南中国海提出的领土要求是非法的。星期二，中国驻马尼拉大使把申请仲裁的通知退回给菲律宾。接着
中国外交部发言人洪磊说：“仲裁申请存在事实错误。”他还说：“仲裁要求违反了十个东盟国家同中国达成的自行解决领土纠纷的协议。”菲律宾方面的有关做法不仅违背了这一共识，而且在历史和法律方面也有许多的错误，还包含了许多对中方的不实指指责，中方完全不能接受。我们希望菲律宾方面恪守承诺，不要采取使事件复杂化、扩大化的行动。但是，仲裁是否能实现呢？美国维吉尼亚大学海洋法及政策中心的麦伦·诺迪奎斯特教授说：“这种局面很奇怪。For one thing, it is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration。”他说：“首先，仲裁必然失败。”因为如果一方不同意制裁，仲裁结果就将无法执行。试想，一个国家如果不想由第三方来解决某种纠纷，他怎么会认为自己受这个他根本没有参与的决定所约束呢？不过，诺迪奎斯特还说，菲律宾的仲裁要求也不是毫无意义的，因为越南、台湾、马来西亚和文莱也对这个资源丰富的地区提出主权要求。It's accomplishing one of its purposes, which is to bring attention to this and to politically give the Filipino. 他说，这个要求达到了一个目的，那就使这个问题引起注意。另外，还可以对菲律宾政府政治上更有利。他可以说：“瞧，我们可是为了和平解决争端努力的，是你们不配合。”近年来。菲律宾向中国发出的谴责中国进入菲律宾专属经济区的外交照会越来越多，而且菲律宾还和这个区域的国家打造外交联盟，来加强自己在这个问题上的地位。军事上弱小的菲律宾还延长了和美国的共同防御条约。美国在密切注意这个地区的事态发展。美国海军太平洋舰队的情报官詹姆斯·法内尔上校。上个月直言不讳地谈到了中国在东亚和东南亚海域越来越频繁的活动。法内尔在加州一次防务会议上说：“中国的海监部门是不间断地骚扰他国主权的组织。”他说：“关于中国沿海大陆架是没有纠纷的。那么中国的立场等于是说，属于我的是我的，属于你的咱们来谈判。”他说：“美国在这场领土纠纷中保持中立，而应中国。”应该发挥保障东亚海上安全的作用。中国一直反对菲律宾把主权纠纷国际化的任何举动，经常说非中两国都应该一对一的接触，为这个地区的和平与稳定而努力。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您把目光转向台湾。台湾外交部长表示，面对目前东海的紧张局势，台湾政府希望以柔性力量来争取国际社会的支持。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾外交部星期五举行了钓鱼台列屿，中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛主权属于中华民国，短片首部曲的发表会。这部短片以一位喜剧演员逗趣的说书方式来解释严肃的主权问题。台湾外长林永乐表示，目前东海的紧张局势需要相关各方的克制。
。台湾政府希望以柔性的力量来争取国际社会的支持。林永乐部长指出，美国总统奥巴马和日本首相安倍即将举行的会谈，应该会触及钓鱼岛议题。他强调，台湾和美国、日本在追求区域和平稳定上目标相当一致。日本跟中国大陆之间，事实上也有很多对话的机制在持续的进行。那我们希望说，这个对话会更为有效，啊，大家更有这样的一个意愿来一起来推动整个区域的和平。我觉得这个是一个最重要的讯息。台湾在野的民进党立委叶宜津表示，钓鱼岛的主权问题不是哪一个国家说了算，国际法庭应该介入公正的处理。既然有争议呢，我认为呃，大家就应该要好好的坐下来协商讨论一下。特别是钓鱼台这个事件，我认为是国际事件，我比较支持要要用这个呃国际法来处理。叶经委员还指出，相关各国也都不应该在内部鼓动自己的人民去仇视另外一个国家，因为这种做法无法解决问题。林永乐部长还表示，制作这部短片，主要是希望让台湾民众更了解钓鱼岛的历史，而不是要影响台日之间的关系。他指出，台日的实质交流比以往更加密切，期待双方能尽快就渔权问题展开谈判。台湾总统马英九提出的东海和平倡议，主要的内容是希望相关各方能和平对话，互惠协商。资源共享、合作开发，他也多次重申，不会和中国大陆共同保钓。台湾前副总统吕秀莲还建议，应该将钓鱼岛非军事化，并转变成海洋保护区。他说，钓鱼岛走向中立化之后，就能永保区域的和平与稳定。以上是美国《金特约》记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬带您关注中国军事消息。中国船舶重工集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，下面是《美国之音》记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员
，刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后呢，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛已经在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母，你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。”不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。台湾军事评论人士、政治大学教授丁树范博士对《美国之音》表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是，核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，要靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。接下来我们一块了解台海两岸消息。台湾媒体报道，中国国民党荣誉主席连战将于二月二十四号启程访问北京，二十五号和中共总书记习近平会面。这是去年中共十八大领导层换届之后，习近平首度会见台湾人士。习近平的讲话可能反映中共新领导班子对台政策的走向。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。
应中共中央邀请，连战一行27人，定于24到27号访问北京。除了习近平以外，连战也将于26号和中国国家主席胡锦涛会面。在习近平才接任中共总书记，胡锦涛即将卸任国家主席之前，北京当局安排党政领导人先后与连战会晤，引起台湾朝野和媒体极大关注。这是自去年中共十八大之后，习近平首度对台湾具代表性的政治人物发表重要讲话的场合。他在会谈中如何阐述两岸关系，代表了中共新领导层未来对台政策的发展方向。对于以习近平为首的领导层在对台政策上是否延续胡锦涛的和平发展基调，两岸关系的前途将如何演变？前美国在台协会主席卜瑞哲在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中指出，中国对台湾的最终目标是要以他自己的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆。而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后，首要目标是巩固权力。或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过。”胡锦涛在十八大的工作报告已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济、文化、事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势。仍然是这些提议的最大障碍。中共对台工作会议二月十九号在北京举行，国务院台办主任王毅在会中发表工作报告。政治局常委余正生在主持会议时指出，做好对台工作事关国家核心利益和民族根本利益。新一届中央领导集体将全面贯彻两岸关系的和平发展思想，不断巩固深化两岸政治、经济、文化、社会基础。余正生在指示全体干部做好今年对台工作时，强调要努力增加两岸政治互信，反对台独分裂图谋，保持两岸关系发展的正确方向。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。美国之音，时事经纬，带您了解台湾方面的消息。国民党荣誉主席连战大陆之旅前，于星期五下午会见了总统马英九。与此同时，台湾在野党关注连战的中国之行。下面，请听美国之音驻台北记者申华的报道。国民党荣誉主席连战前往中国大陆访问前，星期五下午前往总统府会见了马英九总统。总统府发言人李佳飞傍晚对美国之音说。呃，基本上就是气氛非常好。那会谈中呢，总统听取连荣誉主席对会见习近平总书记的看法，也分享一下一些对两岸关系的观察。那总统认为说，呃，对这个连荣誉主席这一次
用民间的身份访问中国大陆，那我们是感到乐观其成。对，那但是我们也希望说，呃，扩继续去扩大看深化两岸之间的交流，那这个对两岸未来也很有帮助。马英九最近一次谈到两岸关系，是在外交部为各国驻台湾外交使节举行的新春招待会上。在扩大国际参与的同时，我们也改善了跟中国大陆之间的关系，让双方在和平发展上持续的往前迈进。这是因为我们始终坚持在中华民国宪法的架构下，维持海峡两岸不统不独不武的现状。并且在九二共识基础上，持续推动两岸和平发展。应中共中央的邀请，连战一行星期天离开台北，前往北京。访问期间，预计将会见习近平、胡锦涛、贾庆林等中共高层领导人。连战行前会见马英九总统，为台湾媒体广泛期待和追踪。台湾民进党关注连战行前同马英九的会见。民进党发言人何伯文星期五上午在总部说：“不过我们在乎的是，因为呃连战会见习近平之前说的也会会见马英九，那我们倒是希望，如果马英九有赋予连战怎么样的任务，或者赋予连战怎么样的一个口信，我想都应该全程要公开透明的告诉所有的全体人民，因为本党一向反对的是。”在两岸交流过程之中，特别是执政当局跟对岸有任何的密室或暗室的交流或交易。民进党立委叶宜津对美国之音说：“呃，台湾的官员或者是呃名人去跟中国交流，已经是稀松平常，没有什么了不起的事情。我并不在意，我在意的是呃不断的向中倾斜。”对台湾造成的威胁跟影响。不过，叶宜津同时表示，连战先生不是现任官员，他不需要对立法院负责，所以随便他要讲什么，我们都莫可奈何。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。中国的污染问题引发民众强烈的不满。中国浙江、广东几位居民呼吁当地主管环境保护的官员能下河，在污染严重的河里游泳，有人会因此支付他们十万到三十万元。不过，这几位局长回应说，他们对河流污染不负有责任，环境保护是多部门的事情。下面，请听美国之音记者周玉玲在华盛顿的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。
。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。丁增敏说：“如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。”丁增敏说：“当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。”不过，环保局长包正明说。环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。金森敏说，早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？当地环保局说，负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说：“当天我们局长就跟那个网友金尊明那个先生取得了电话联系，表示他对家乡这个环境的关注表示感谢。然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃。”就是组织对这个河道生活垃圾进行了清理，然后还有一个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个这个环境行为，要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实，确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在星期三在在在解决问题。星期二，浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏忠杰对媒体说，网友邀他下河是对环保局工作的一种要求。但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏宗杰并没有说明环保局的职责到底是什么。新华时报报道，苏宗杰说，当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治，要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾，否则勒令停业。BOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 BOA 采访。因为最近就是，特别是那个游泳事件啊，就是发生的地方基本上都是中国那个制造制造。行业的一个聚集地嘛，它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活、生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊、分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会推来推去这个样子。
北京大报金华时报报道，温州市环保局于十九日在温州晚报刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版彩版广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源。假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音时事经纬，继续来关注中国方面的报道。中国有毒化学污染严重，导致200多个癌症村已经遍及全国。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品的污染，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了。化学品环境风险防控“十二五”规划，规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管。预警应急、管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象。包括25种累积风险类重点防控化学品， 1 5种突发环境事件高发类重点防控化学品， 3 0种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有4万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过 3,000 余种。由于企业的社会和环境责任感缺失。法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首。因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管、落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会、民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防。
治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头。曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。来关注中国国内方面的消息。近日，网友曝光了山西吕梁市一。局级官员豪华办公室家私的照片，让外界再次看到中国官权失控、财政失控的乱象。下面，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。网友近日又曝光了一起山西官员奢侈腐败的案件。中国多家媒、呃、官方媒体报道，有网友上传了七张吕梁市粮食局局长贺海昌的豪华办公室照片。网友的爆料称。贺的办公室配备有三万多元的沙发，安装了能热水冲洗的高档坐便器。更加离谱的是，贺海昌办公室除办公用房之外，还有一个套间，套间里配有一张双人大床。照片上的这张大床上用品齐全，跟一间主卧室没有两样。官员的办公室本应除了办公桌和文件柜等合理的办公设备之外，很难想象还有如此豪华的双人大床。吕梁市充其量不过是一个地级市，一个地级市局长的办公室配备豪华家私，可见中国官场何等的奢侈腐败，官员滥用公权力又何等的露骨。北京理工大学教授胡星斗二月二十一号对美国之音表示，吕梁梁市局长豪华办公室反映了中国官场奢侈是普遍现象，凸显了中国官权失控、财政失控的乱象。他说：“不仅仅是官员的办公设施豪华，走遍中国各个城市，甚至是各个县城，最豪华的都是政府大楼。”啊，这个地方实际上就凸显了在中国官权失控啊，民权
呃微小，在这其中啊、呃、反映出来的实际上是啊、呃、财政的失控。中国是人治社会，而不是真正的法治社会。胡兴德说：“中国的财政是官主财政，官员决定开支，而不是由人民的代表立法机构来决定。”他说：“在一个没有有效监督的社会，必然产生官场奢靡等恶果。”长期关注中国腐败问题的独立学者龚胜利形容，在中国现实制度下，如果说还有几个官员不贪。不滥用权力，那简直就是天方夜谭。全球的研究国家制度，我们讲了，好制度就是是坏人不敢变坏，坏制度是好人也要变坏，就是这个国家的根源问题、嗯。中国的这个制度啊，它存在很多很多的漏洞，就是防不胜防啊。龚胜利说：“中国现行政治体制不变，反腐败或者。”不触及深层次的改革，那也只是现政权的一种延续，最终不会避免前苏联那样的倒台。另一方面，中国媒体近日报道，山西省有关部门人士表示，网传的山西省前副书记侯武杰出狱回家，当地官员富豪列队欢迎仪式内容虚假。此前有消息说。因贪污受贿， 2 0 0 6年被判入狱11年的何武杰，最近出狱当天，受到山西省县直高官梅老板和名流富商的迎接。新华网2月21号转载《中国青年报》的报道称，山西相关人士澄清，何武杰前年出狱，而不是像网络文章所称的日前出狱。何武杰出狱后，在北京的一个儿子家休息几几天之后，由他的三儿子开车接回太原家中，而不存在网文所说的当地官员梅老板和名流富商争相迎接贪官，犹如英雄凯旋。山西省原省委副书记何武杰， 2006年因受贿罪被判有期徒刑11年。2011年10月被假释出狱，目前仍在假释期。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。时事经纬，带您把目光转向俄罗斯。俄罗斯共产党庆祝建党20周年，并将召开党代会决定新的领导层。但这次活动伴随着俄罗斯共产主义势力的内斗激化。批评人士指责俄共已经腐化堕落，背叛马列主义。包括中国共产党等来莫斯科参加庆祝活动的各国共产党代表团将能收到昂贵的礼物。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯共产党将于星期六和星期天在莫斯科召开第十五次代表大会。最近一直举办各种活动庆祝建党，以及共产党重新在俄罗斯恢复活动二十周年。包括中国在内的世界八十多个共产党和左翼党派都派出了代表团参加庆祝活动。下个星期一还将在莫斯科召开讨论国际共产主义运动的圆桌会议。俄共领袖久加诺夫和其他的俄共高层领导人都将参加这次会议。俄罗斯共产党在1993年2月13日的特别代表大会上宣布成立，久加诺夫担任领袖，标志着曾一度被禁的共产党重新恢复在俄罗斯活动。
。这次俄共第十五次代表大会将选出新的俄共领导层。俄罗斯媒体报道，久加诺夫将继续担任领袖，但俄共领导层将会大规模更新，加强以久加诺夫为首的俄共中央集权领导，并清除党内的批评势力。预计一批更年轻的俄共党员将在这次党代会中被提升。俄共的十五大还将通过俄共网站现场转播。今年六十九岁的久加诺夫不久前因为心脏疾病曾住院休养。俄罗斯政界和媒体也越来越多地讨论俄共未来领袖和久加诺夫的接班人问题。一名要求不透露身份的克里姆林宫高级官员对媒体表示：“这可能是久加诺夫最后一次担任俄共领袖。”因此。党代会上围绕久加诺夫接班人的争夺将会更加激烈。另外，曾经对共产党出资出力的一些有钱的商界人士也会在这次党代会上分享到一些领导职位。在俄共内斗激化的同时，久加诺夫和他领导的俄共也受到了其他的俄罗斯共产主义势力的猛烈批评。自称为苏联共产党继承人的一批共产党员。最近在莫斯科召开新闻发布会，指责当今的俄共腐化堕落、背叛马列教义，出卖共产主义运动只代表资产阶级而不是代表工人阶级的利益。他们还谴责久加诺夫等俄共领导人为自身利益同克里姆林宫合作。俄罗斯共产主义工人党的主要成员费尔别罗夫说：“俄共受到克里姆林宫的资助。”早已经不是共产主义的政党，他说，久加诺夫等俄共领袖身穿高档进口西装参加党代会，在党代会中已经很难遇到真正的工人阶级的代表。贝别罗夫说，我们都知道，俄共为举办这次十五大和庆祝活动。邀请了将近一百个政党来参加，这方面的支出相当庞大，而且俄共还为外国代表团准备了昂贵礼物。相比之下，一个月之后，希腊共产党也将召开代表大会，但希腊共产党已经谢绝外国代表团参加。他们表示将会把资金都用在组织希腊罢工、用在工人阶级的斗争上。费尔别罗夫说。当今的俄共已经变成了一个利益集团，但是他认为，由于俄共可以在目前的俄罗斯政治舞台上扮演花瓶陪衬的角色，无论是克里姆林宫还是俄共领袖本身，都对这一现状满意。俄共还将以目前的这种形式存在下去。费尔别罗夫说：“久加诺夫等人不能容忍批评声音，俄共的保安。”这次不会让那些批评久加诺夫的共产党员进入十五大会场。俄罗斯政治学者科内夫认为，俄共内部因为利益分配确实内斗激烈，但这种内斗未必会导致俄共分裂。他认为，最近十年来，俄共吸收了大量的新成员，俄共早已经不是真正的共产党。但另一方面，俄共是目前唯一可以挑战统一俄罗斯党的政治势力。科内夫说：“俄共成员的变化十分巨大。十五年前领导俄共的那些人，或是已经去世，或是已经退休，所以现在俄共里全是新人，这也造成了俄共的变化
导致俄共受到其他共产主义势力的批评。去年十月份，包括戈尔巴乔夫时代主管意识形态的前苏共领导人利加乔夫在内的一批老共产党员发表公开信，指责久加诺夫领导俄共走错误道路。久加诺夫和他的亲信反驳说，俄共是真正的反对派，因此克里姆林宫一直试图支持俄共内部的反对势力。来分裂俄罗斯共产主义力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。谈起反贪腐，财产公示是有效防止官员贪腐的措施。中国民间要求官员公开他们财产的呼声越来越高。近日媒体报道。广州将启动官员财产公示试点。观察人士指出，公布官员财产是一个复杂的立法过程，先试点后铺开。也有观察人士担心，财产公开一旦实施，在执行过程中会走样。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。中国多家媒体近日报道。广州市南沙区将实行领导干部重大事项申报公示。中国青年报报道，广州市纪委发言人透露，官员财产公示只是防止利益冲突的一项具体措施。这位发言人表示，除了财产申报公示之外，还有利益处置、利益回避、行为限制、违法惩戒。及问责，中国民间对各级官员贪腐早就非常痛恨，他们既希望习近平新政尽快启动惩治腐败官员的进程，而官员公布他们的财产是中国社会公认的反贪腐最重要的举措。不仅民间期待习政习近平新政有勇气走出官员财产公示的第一步，而且据报道。直属中国国务院的国家行政学院教授汪玉凯也公开表示，官员财产申报制度应从最高层开始。汪玉凯是二月二十一号做客人民网强国论坛，与网友在线交流时做上述表示的。他还认为，中国的官员财产申报和公开制度制度在技术上没有问题，关键是决心问题。中国官员的贪腐问题长期存在，而且已经到积重难返的程度。问题是，中共最高层是否有应对财产公开之后的后续处理措施？前国务院发展研究中心研究员姚坚富对现实情况下中国实行官员财产公开表达了自己的担忧。他二月二号、二月二十二号对美国之音说：“中国如果要是都公布的话，可能会出现，如果是真实的话，就凭你房子一查的话就。”你讲讲怎么来的，就可能出现一批财产来历不明的罪犯的罪证了。我觉得有些人怕的是这个，因此这个能不能公布出来，财产是不是真实的？真实的如果公布了以后，会不会有人会提出来你就是贪污犯了，那就要这个治罪了。嗯，这个也可能是影响到很多人反对公布的原因。姚建富表示，他本人对具体实施官员财产公开目前不抱乐观态度。他建议，在中国现实情况下，为了让官员财产公开制度能够阻力比较小的推动开来，可以先试点后铺开。同时，中央高层应该有鼓励官员公开申报个人财产的措施，减轻官员的恐惧感。
。独立社会学者田其庄同一天表示，现在是中共官员响应民意、公开申报个人财产的好时机。但他同时表示，如果缺乏外部监督，无论是财产申报还是财产公开，都有可能流于形式，成为花架子。以上是美国之音记者陆洋的报道。各位听众，这个时段的美国之音时事经纬就播送到这儿，谢谢各位的收听，我是齐永明，再会。接下来为您播报一组国际新闻。预计日本首相安倍晋三星期五将在华盛顿会晤美国总统奥巴马时讨论。地区安全和经济问题，白宫官员说，奥巴马与安倍晋三的首次会晤将在椭圆形办公室举行。预计主要议题将是日本与中国的领土争端以及朝鲜最近进行的核试验。随后，工作午餐的重点讨论将是世界第一大与第三大经济体之间的经济问题。预计双方将讨论日本加入泛太平洋伙伴协定的问题。这是一个以美国为首的自由贸易组织。另外一方面，一个流亡国外的叙利亚人权组织表示，叙利亚首都大马士革发生一系列爆炸事件，造成至少八十三人死亡，其中六十多人在叙利亚执政党复兴党总部大楼附近的爆炸中丧生。据称，大多数遇难者是平民，其中包括附近学校的很多儿童。有报道说，十七名死者是叙利亚安全部队成员。叙利亚人权瞭望台星期五说，星期四的爆炸不仅发生在复兴党总部，北部巴尔泽城区也发生三起汽车爆炸事件，造成二十二多人死亡。巴尔泽城区是叙利亚安全总部，大多数死者是军人。在伊拉克方面，伊拉克警方星期五表示，枪手在北方城镇图兹胡尔马图枪杀。政府支持的一支民兵力量的七名成员，另外还有一名民兵伤势严重。一名警官说：“乔装成军人的这些枪手，在一个检查站把这些民兵集中起来，带到另外一个地方，然后枪杀了他们。”目前还没有人对这起袭击事件声称负责。在印度方面，印度内长部长辛格表示，印度政府将竭尽全力捉拿。制造海德巴拉爆炸的凶手，这次爆炸导致十六人死亡，一百多人受伤。新德星期五对议会说，这次爆炸的凶手和策划者将受到法律的制裁。星期五早些时候，新德对记者说，三天来向全国发出了可能在印度某个地方发生爆炸的一般性警讯，但是当局没有得到有关可能发生爆炸地点的详细情报。印度警方说，他们在一年前就接到可能在海德拉巴发生爆炸的警告。另一方面，一名法官星期五将决定是否允许南非奥运竞赛明星皮斯托利斯的保释案。皮斯托利斯被控杀死了他的女友。以上为您播报的是国际新闻。各位听众。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.